0: Buenos días muchachos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por la presentación, profesor. Eh, bueno, como les dijo la profe, eh, yo fui estudiante aquí del UNEFO, Muchos aprendizajes me llevé de aquí eh, para la forma de vivir en general. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes algunos de los conocimientos que obtuve fuera de, de la ciudad y, y quiero compartirlos con ustedes ya que Vamos a tocar un tema que, aunque es bastante silente, en el sentido de que no hace bulla como decir el, el COVID-19 o enfermedades catastróficas como el cáncer, eh, hoy por hoy la depresión es la segunda causa de incapacidad en el mundo. Eh, hoy por hoy la depresión y la ansiedad es la tercera causa de suicidio entre los jóvenes. Lamentablemente la primera causa de suicidio entre los jóvenes tiene que ver con el consumo de sustancias Y con el abuso del alcohol Pero bueno, eh, hoy particularmente vamos a hablar de la depresión y ansiedad ¿Por qué depresión y ansiedad? Porque neurológicamente estamos hablando de la misma enfermedad eh, Más adelante en la exposición vamos a ver algunas de las formas de intervención, de asistencia terapéutica para eh, que la persona eh, que vive un proceso ansioso depresivo recupere su, su salud ¿sí? entendiendo que eh, es una enfermedad ¿por qué? porque la, la depresión y la ansiedad tienen causas similares por ejemplo cuando hablamos de ansiedad hablamos de preocupación, de estrés, de apuro sí, y cuando hablamos de depresión Hablamos de tristeza, aburrimiento, desmotivación Pero si ustedes se dan cuenta Cuando estamos ansiosos, o sea que estamos apurados, preocupados, etcétera Al mismo tiempo terminamos estando en algún momento del día o de la semana, etcétera Terminamos estando tristes y desmotivados ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo está pasando Está pasando por una enfermedad que tiene como consecuencia cualquiera de estos dos estados de ánimo que se consideran patológicos ¿sí? eh, entendiendo esto es bueno saber eh, o hacer una introducción sobre la parte neurológica de la enfermedad ¿sí? eh, en este caso tenemos que se ven afectadas principalmente dos áreas del cerebro que es el sistema o el eje hipotálamo-hipoficial y el área prefrontal. Entonces, cuando hablamos del área prefrontal, hablamos de los procesos cognitivos superiores, entre ellos el pensamiento, el pensamiento abstracto, ¿sí? Es ahí cuando empiezan esos, cuando estamos deprimidos o ansiosos, esos pensamientos catastróficos. Eh, me voy a morir, si se va a morir mi papá, se va a morir mi mamá, me voy a enfermar gravemente no voy a conseguir dinero para comer, no voy a poder resolver este problema. Esta perturbación del pensamiento, de las cogniciones, que es un término que vamos a estudiar un poquito más adelante, de las cogniciones, esta perturbación se trabaja para recuperar la salud, el equilibrio emocional, a través de la psicoterapia. Pero hay una perturbación que tiene que ver con, con el hipocampo, con este eje... Eh, y hipotálamo, hipoficiario que está alterado entra en desequilibrio ¿por qué entra en desequilibrio? porque dentro de nuestro cerebro hay un conjunto de sustancias que conocemos como neurotransmisores existen 120 neurotransmisores haciendo vida dentro de nuestro cerebro pero seis son los neurotransmisores que vamos a trabajar hoy que tienen que ver con el estado de ánimo. Entiéndase que cuando esto está afectado es que empezamos a ver los síntomas físicos de la ansiedad. Las personas que han sufrido ansiedad en un estado grave o un, o un trastorno de ansiedad generalizada o, o ataques de pánico saben que eh, se viven temblores, se viven sentimiento de que me voy a ahogar ¿sí? lo que llamamos hiperventilación sudoración y bueno, en general una serie de, de síntomas sumamente molestos que le hacen pensar a la persona y entonces aquí viene esta relación que existe entre la parte biológica, neurológica de la enfermedad y la parte psicológica porque si yo estoy muy tranquilo hablándoles a ustedes sobre ansiedad y depresión y empiezo a sudar frío empiezo a sentir que me voy a ahogar y con hiperventilación y si además empiezo a sentir dolores extraños por todo el cuerpo ¿qué puedo pensar respecto a eso? que estoy muy enfermo que me va a pasar algo malo que estoy a punto de morir y entonces una parte la parte psicológica retroalimenta a la parte neurológica, porque a lo que empieza, a lo que esos pensamientos empiezan a gobernarnos, entonces los síntomas molestos empiezan a manifestarse con eh, mayor intensidad. ¿sí? Entonces, tenemos que esta sería como que la parte neurológica hasta que tocamos el tema de los neurotransmisores. Como le dije, existen 120 neurotransmisores en el cerebro. Yo no soy neurólogo, así que voy a hablar de los seis neurotransmisores que se ven involucrados en el tema de ansiedad y depresión. Tenemos, eh, por una parte, la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se libera en las neuronas dopaminérgicas y que tiene que ver con el placer y con los sistemas de recompensa del cuerpo o del cerebro ¿sí? eh, el cerebro cuando por ejemplo vive un proceso común como el hambre ¿sí? prueba un poquito de comida y siente esa sensación de placer tiene sed esos son los sistemas de recompensa Qué pasa que cuando hay una alteración por ansiedad este neurotransmisor deja de liberarse tanto por ansiedad como por depresión Entonces empezamos a sentir O empezamos a perder, mejor dicho La capacidad De sentir Placer Y empezamos A ser gobernados, como les digo, por este Conjunto de pensamientos trágicos Ya que si nada es bueno en la vida Porque no siento placer Con las cosas que hago cotidianamente ¿Cómo, cómo Tengo yo pensamientos positivos? Empiezan lo que llamamos distorsiones cognitivas Dos, eh, cuatro distorsiones cognitivas clásicas hay muchísimas pero las cuatro principales todo nada siempre nunca esas son las cuatro distorsiones cognitivas principales ¿en qué sentido? Cuando nosotros nos sentimos ansiosos o deprimidos Empezamos a decir cosas como Todas las personas me tienen a rechero. Ninguna persona me quiere Todos los días me pasa algo malo Ningún día me pasa algo bueno ¿Sí? El todo y la nada siempre, nunca siempre que salgo a trabajar eh, tengo problemas con mis compañeros de trabajo porque todos son unos coños de su madre nunca nunca voy a ser feliz nunca voy a conseguir a la pareja ideal nunca ¿sí? entonces aquí nos empezamos a dar cuenta cómo estas ideas que son distorsiones cognitivas porque honestamente aunque tú vayas a pasar cuatro años aquí en la universidad nunca vas a conocer a todas las personas que hacen vida dentro de la universidad entonces no puedes decir que todas las personas de la UNEFA son malas ni tampoco puedes decir que todas son buenas ¿sí? entonces esto de por sí es una distorsión cognitiva en todo caso se reduce al grupo de personas que tú conoces ¿qué cosas te llevaron? a involucrarte en ese grupo y no en otro. Esas son cosas que empezamos a preguntarnos en la terapia. O sea, si ya sabes que no todas las personas del UNEFA son malas, pero si sí todas las que conoces, según tú. ¿qué te, ¿Qué te mantiene en ese grupo y no en otro grupo? Son cosas que, vuelvo y le repito, empezamos a traer en terapia y que nos permiten ir haciendo insight o en psicología se le llama insight a un proceso neurocognitivo que se llama darse cuenta pero ya lo vamos a ir trabajando entonces le decía que tenemos la dopamina este neurotransmisor tiene que ver con el placer y con las recompensas pero tiene una característica que la dopamina por sí solo no resuelve el problema de la ansiedad y la depresión porque su efecto es muy rápido el efecto placentero que genera la dopamina es muy rápido por eso <coughs> Las sustancias adictivas se caracterizan por estimular la liberación a chorros de dopamina. Entonces cuando consumo licor, cuando tengo sexo salvaje y cuando esnifo cocaína, mi cerebro se ve intoxicado por la dopamina. ¿Y qué pasa inmediatamente después que consumo licor, que tengo sexo salvaje y que esnifo cocaína? inmediatamente después mi cerebro dice quiero más pero qué pasa que ahora necesito una dosis más fuerte ahora necesito una dosis mayor porque mi capacidad de sentir se va perdiendo porque tengo un problema de fondo que es la depresión y la ansiedad que me ha quitado mi, mi capacidad natural de sentir placer eh, tenemos el GABA que es un ácido, es un es un neurotransmisor también. Este tiene que ver con, o sea, el GABA inhibe, inhibe los otros neurotransmisores que causan ansiedad y depresión. Hace que las neuro, o sea, impide que haya sinapsis neuronal de estos otros neurotransmisores que causan ansiedad. Serotonina. La serotonina es un neurotransmisor muy importante casi todos los neuroreceptores oh, no, casi todos los, los neuroreceptores de nuestro cuerpo están preparados para recibir serotonina la serotonina también es un neurotransmisor que genera calma que genera placer pero se obtiene por vías que no tienen que ver con el sistema de recompensa sino que eh, requiere cierto nivel de madurez requieren cierto nivel de concentración por ejemplo, si yo estoy eh, viendo una clase de cualquier tipo matemáticas, lo que sea y tal y no puedo no puedo prestar atención durante una hora eso quiere decir que mi, mi cerebro está funcionando muy mal y por eso empieza a buscar compensaciones dopaminérgicas el teléfono el, el cigarrillo el la conversación, el chiste con, con el compañero ¿sí? ese es un indicador de, no solo de ansiedad sino de una pérdida completa de la capacidad de concentración y esto va a tener consecuencias súper negativas en nuestras vidas está teniendo ya consecuencias super negativas, los niños hoy por hoy les está costando mucho más aprender a leer niños que antes, pues, la, la época de aprender a leer era entre los 5 y los 7 años, hoy eso se está postergando hasta los 8, hasta los 9. ¿sí? Pero también la capacidad de las personas de involucrarse en procesos cognitivos superiores, como la lectura de, eh, de filosofía, de matemáticas, de procesos complejos, es cada vez eh, inferior, es cada vez menor. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de producir serotonina a través de procesos que impliquen concentración, trabajo e y desarrollo de la inteligencia. Y esto lo hemos sustituido por la recompensa rápida de la dopamina a través, como ya les dije, de eh, cuestiones que no requieren. No, re no requiere ser inteligente para consumir alcohol, no requiere inteligencia para consumir cocaína y no requiere inteligencia, por supuesto, para, para tener sexo, ¿no? eh, Tenemos que la serotonina, cuando se encuentra en niveles muy bajos, muy bajos, es una, un causante eh, de depresión, ¿sí? Las personas con niveles bajos de serotonina, aunque produzcan dopamina, a través de estas vías, siempre vuelven a caer en la depresión. Son estas personas que ustedes la ven que pasan todo el fin de semana en una discoteca y después se pasan la semana durmiendo, aislados en su casa, etc. Porque han ido perdiendo la capacidad de desarrollar una relación humana con la vida. En los diferentes ámbitos de la vida, no solo el estudio. O sea, el estudio, el trabajo... Flaco... ¿Será que por favor...? me distrae que tú estés distraído no, o sea imagínense, están en la fila adelante con el teléfono me distraen a mí y distraen a sus compañeros eh, entonces eh, tenemos que a medida que nos involucramos en estos procesos ansiosos depresivos a medida que nuestro cerebro pierde la capacidad de liberar sustancias como la serotonina a medida que pierde la capacidad de liberar sustancias como la dopamina por vías naturales eh, nos confrontamos con la necesidad del de tratamiento farmacológico o sea nos confrontamos con la necesidad de visitar al, al psiquiatra eh, nosotros cuando ya llegamos a este punto no es que todo está perdido sino que simplemente un paso más para recobrar nuestra salud mental. ¿Qué es importante en este punto de, de la exposición? Que, que se entienda que cuando que hay niveles de depresión y de ansiedad que van de lo leve, de, de lo digamos de lo cotidiano, a lo grave. ¿sí? Tenemos por ejemplo... Eh, existen detonantes porque la, la depresión y la ansiedad son respuestas eh, digamos instintivas, necesarias ¿sí? ante detonantes clásicos por ejemplo eh, yo estoy eh, entro a mi salón de clase primera vez nuevecito aquí en UNEF pero yo soy una persona tímida eh, reprimida entonces entonces yo veo un grupo de allá que, que, me está, que, que me está mirando y siento que me está juzgando o creo que se están riendo de mí ¿Sí? pero entonces cuando voy a hacer mi primera exposición el nivel de ansiedad sube y me tranco. pero eso son respuestas ante una amenaza o lo que yo considero una amenaza y aquí viene el tema de, la, de las cogniciones otra vez ¿Sí? ¿cómo interpreto yo la realidad? eso es una cognición una cognición se puede decir que es la forma en que interpretamos un conjunto de estímulos provenientes del, del ambiente la risa de los compañeros eh, la severidad del profesor el hecho de tener que exponer ¿cómo interpreto yo? ese conjunto de elementos que vienen del de ambiente eso me puede generar una ansiedad normalita necesaria que yo puedo afrontar pero cuando hablamos de un trastorno de ansiedad cuando hablamos de un trastorno depresivo porque la depresión puede tener también sus detonantes se me murió el perrito se me murió la abuela esos son detonantes que obviamente yo tengo que estar triste deprimido, desmotivado por un tiempo ¿Sí? Ah, pero cuando sin motivo aparente tenemos un joven de 17 años, de, de, de familia acomodada, bastante acomodada, metido en un cuarto que no quiere salir, que no se quiere bañar, que no quiere tener novia, que no, que no tiene amigos, que no quiere hacer nada. Entonces decimos que ya hay un trastorno de, de depresivo. ¿Por qué? Porque es que no hay un detonante, no hay una situación que motive el estado de ese sujeto. Y tampoco él puede tomar control de su situación. Él no quiere estar así, pero tampoco puede evitarlo. Y aquí entonces empezamos a hablar de las polaridades afectivas. Matemática, ¿no? Eh, eje de las X. Elemento neutro, el cero. En el caso de, la, de las polaridades afectivas, tenemos por un lado la manía. Y por otro la depresión. La manía se caracteriza por estados ansiosos, irritabilidad, euforia, patológica, ¿no? eh, la depresión por su parte, tristeza, desinterés y la depresión mayor que es es el estado depresivo ese que vemos a la persona en posición fetal en su, en su cuarto, no quiere salir, no quiere comer no quiere bañarse etc. eso es la depresión mayor eh, lo importante es que todos podemos en algún momento sentir ansiedad todos podemos sentir tristeza todos podemos estar irritables en algún momento desmotivados pero siempre, siempre el cuerpo tiene la capacidad de volver al equilibrio emocional además la, el salto del equilibrio emocional a la ansiedad, la irritabilidad, etc tiene que ver con un estímulo entonces hablamos de adecuación o sea mi estado de ánimo es adecuado o no mi estado de ánimo es adecuado o no a la situación que estoy viviendo ¿Qué hacer, entonces? Si me encuentro en una de estas polaridades afectivas ¿Han escuchado el, eh, eso del trastorno bipolar, no? Ya, claro, eso es una enfermedad mental grave Eso es distinto a esto Porque esto es un trastorno La bipolaridad es una enfermedad mental grave Como la esquizofrenia, etcétera Pero, si nosotros perdemos la capacidad De volver al equilibrio emocional Y nos mantenemos aquí Con la ansiedad, la irritabilidad, etcétera nuestro cuerpo va a desarrollar eh, algunas medidas compensatorias para no entrar en, en la locura. A eso lo conocemos como defensas maníacas, que es cuando dirijo toda mi actividad, toda mi fuerza, hacia actividades que me hagan escapar o pensar que escapo del hecho de tener un trastorno de ansiedad o de depresión. Entonces vemos a esas personas que se pasan 4 5 6 horas en un gimnasio de forma y reflexiva que no se cansa esas personas están escapando ¿Sí? porque eso es, es eh, humanamente en un estado de equilibrio emocional es imposible mantenerse cuatro cinco seis horas en un gimnasio en una, en una alta intensidad menos que tener en el gimnasio con, con el teléfono ¿no? es otra cosa también cuando estamos deprimidos elaboramos defensas maníacas entonces Pienso yo que estoy deprimido porque la novia me dejó, entonces me busco tres novias, cuatro novias, cinco novias. O, o me busco o me busco una que esté más buena. O me, ¿sí? eh, pero al final del día hay un problema. Llega la noche. Llega la noche y antes de dormir siempre voy a tener una conversación con alguien. Alguien a quien no puedo mentirle. Antes de dormir, yo siempre voy a tener una conversación conmigo mismo. Y a mí mismo, yo no puedo caerme a escoba. Yo no puedo decirme la estoy pasando bien. Porque hice seis horas de, de entrenamiento de alta intensidad. La estoy pasando bien porque tengo cuatro novias en la calle. La estoy pasando bien porque. A la semana paso tres días de la semana rumbeando en discotecas sin, sin control. Al final del día, cuando tengo esa conversación conmigo mismo, viene todo eso que intenté guardar por allá. Todo eso de lo que estoy escapando me ataca de golpe. Y es ahí cuando vienen los trastornos del sueño. Es ahí cuando vienen los trastornos alimenticios y vuelve el círculo vicioso, porque entonces tengo trastorno del sueño, me quedo dormido hasta tarde, no descanso bien, entonces ahora me empiezo a acostar tarde porque me paré tarde, altero todos mis ritmos circadianos, y esto hace que cuando los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos vayan a aparecer, aparezcan con mayor potencia, y que ya esos pensamientos que en un momento eran pensamientos malos, Además ahora de ser pensamientos malos, trágicos, además ahora van a ser recurrentes. Porque una defensa maniaca, todos vamos a tener defensas maníacas en algún momento de nuestra vida. Porque eso nos permite sobrevivir un día más. Es como decir, estar vivo hoy para luchar mañana, pero la lucha tengo que dar. La lucha contra la ansiedad y contra la depresión implica no solamente alcanzar el equilibrio bioquímico de mi cerebro, eh, con el psiquiatra sino aprender a vivir sin depresión sino aprender a hacerle frente al hecho que me, que me perturba no sé, soy penoso eh, tengo ansiedad social eh, pienso, tengo un autoconcepto empobrecido eh, y pienso de mí que soy una persona fea, poco atractiva etc y ese es el origen real de, de mi ansiedad la ansiedad y la depresión se, se reducen siempre a un tema de autoconcepto siempre, se re, siempre la ansiedad, los estados ansiosos y depresivos giran en torno a la culpa yo soy culpable, debía hacer esto, debe hacer aquello en torno a la culpa en torno a la vergüenza y en torno a la sensación de insuficiencia ante la vida esa sensación de insuficiencia ante la vida, esa vergüenza, esa culpa esa sensación de insuficiencia ante la vida, esa vergüenza, esa culpa yo busco darle una interpretación externa una razón externa y ahí es cuando empiezo a decir que todas las personas la UNEFA son muy chistosas como el chamo o empiezo a decir que nada me sale bien que siempre Y que todo Y que, y que nunca ¿Ve? Pero el, el mal de fondo Está en mí En mi autoconcepto Y aquí vamos a trabajar Un tema eh, Digamos que es central El profesor Masón ¿sí? eh, Eduardo Masón Él Él habla de un término clínico Muy asertivo él llama la huella de aprendizaje ¿por qué? porque los estados ansiosos, depresivos eh, dejan en mí una forma de afrontar la vida entre ellos las distorsiones cognitivas, pero además de las, de las distorsiones cognitivas yo no sé ahora cómo se vive sin ansiedad no sé ahora cómo se vive sin depresión y por qué es tan difícil salir de este estado depresivo de este estado ansioso simplemente porque el, el cerebro humano, nuestro sistema nervioso lo que más le teme es a la incertidumbre y ante la incertidumbre de aprender a vivir sin depresión de descubrir cómo se vive sin ansiedad ante esa incertidumbre prefiero quedarme aquí, en lo que ya sé cómo reaccionar ya sé decirle a mi mamá que no quiero comer ya sé pelear con mi pareja todos los días. Ya sé procrastinar, o sea, dejar para después lo que tengo que hacer ahorita. Ya sé cómo hacer todo eso. Aprender a hacerlo distinto me genera incertidumbre. Porque hay una huella de aprendizaje en mí, marcada por años de depresión, de ansiedad y de un autoconcepto empobrecido, que es lo único que conozco, o es lo mejor que conozco, y me mantengo vivo ahí. El cerebro busca la supervivencia. El sistema nervioso, ante una situación segura y una insegura, se va a quedar con la segura, así sea patológica. Y es aquí donde entra el tema de la psicoterapia: cómo vivir sin. Eh, depresión, cómo vivir sin ansiedad y ahí entran en juego nuestro, primero como les dije, nuestras cogniciones las cogniciones son eh, la interpretación que le doy a un conjunto de estímulos provenientes del ambiente, la forma en que interpreto la vida la forma en que entiendo que debo vivir esas son mis cogniciones ¿sí? debo decir buenos días al entrar, debo dar el parte en la UNEFA pero, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago ansioso, lo hago depresivo o lo hago tranquilo? Eso depende de cada, de cada ser humano. Esas son nuestras cogniciones. Entonces, yo debo insertar en mi, en mi forma de vivir, en mi forma de interpretar la vida, nuevas cogniciones. Nuevas formas de relacionarme con el mundo. Y para eso tengo que darme la oportunidad de saber eh, que... Hay formas de contactar con la naturaleza, hay formas de contactar con la gente. Y de que esa mala experiencia que viví con esa persona, no quiere decir que esa sea la totalidad de la persona. Esa es otra distorsión cognitiva clásica. el todo y la parte. Eh, a veces, por una parte, de una situación, ¿sí?, juzgamos toda la, la situación por una parte eh, no sé el carrito el, el, agarrar eh, voy a agarrar un carrito todavía paso carrito al tipo fijo voy a agarrar un carrito y resulta que ese carrito que agarré se quedó se le quedó se le, se, se le pichó el caucho y además me rompió <risa> una cura una, un, el pantalón entonces yo vengo y digo que todos los carritos por ese carrito están en esa, en esa situación hay una analogía que muchos dicen ¿no? una frase muchos no nunca permitas que un árbol te impida ver el bosque la vida se nos presenta siempre como una totalidad nuestro sistema nervioso Nuestro cuerpo Y nuestros procesos de socialización y aprendizaje Se nos presentan siempre como una totalidad Pero no podemos percibirla toda. Por ejemplo, si yo les muestro Una moneda Ustedes no van a poder ver toda la moneda Solo van a poder ver la cara eh, Que tienen frente a sus ojos ¿no? Pero eso no quiere decir Que la otra cara de la moneda no existe Sus procesos cognitivos deben enseñarlos a ustedes a ver las totalidades de la vida a ver que esa persona que de pronto eh, ese profesor que de pronto es estricto en la clase que de pronto te saca de clase que de pronto, de pronto puede ser el mejor pana del mundo en otro contexto pero si tú lo juzgas y lo interpretas nada más por esa parte tú vas a vivir todo el tiempo rechazando personas el sistema nervioso humano tiende a ver lo negativo primero porque el sistema nervioso humano está diseñado para detectar amenazas ahora eso es nuestro sistema nervioso o digamos nuestro, nuestro cerebro rectil ¿sí? pero hay procesos cognitivos superiores que debemos empezar a aprender no solamente para no caer en la sed de la depresión sino para tener una vida digna y buena para poder ser dignos de perseguir la felicidad. Nosotros tenemos que estar en la capacidad de afrontar un momento de dificultad y, además de, de afrontarlo, limpiarnos de, de ese momento de, de, de dificultad, de, de dolor. Y para eso tenemos que aprender a perdonar. Para eso tenemos que eh, aprender a aquellos que crean en Dios a permitir que, que Dios entre en sus vidas aquellos que creemos en la ciencia permitir que la ciencia sea un mecanismo para, para ser felices aquellos que creemos en lo que queramos creer pero que no perdamos la posibilidad y la capacidad de creer y de vivir en consecuencia con aquellas cosas en las que creemos la ansiedad y la depresión nos quita eso la ansiedad y la depresión nos quita la capacidad de creer la fe nos hace perder la fe entonces mi invitación muchachos es que ustedes que son muy jóvenes están saliendo de este proceso que es la pandemia COVID-19 eh, van a empezar a darse cuenta que la tasa de, de casos por ansiedad y de depresión en el mundo va a subir muchísimo la, la tasa de suicidios eh, va a subir muchísimo y lo ideal es que ustedes eh, tengan consciente siempre que hay posibilidad de hacer algo distinto siempre eh, no nacimos deprimidos no nacimos para estar ansiosos estamos afrontando una vida que cada vez es más difícil y, y obviamente esto genera eh, ansiedad depresión pero hay los mecanismos para buscar ayuda, yo los invito a que busquen siempre ayuda profesional a que no se queden en la defensa maníaca eh, y, y a que entiendan que una relación sana con la vida implica también momentos de diversión implica también momentos en los que sí, vamos a, a tomar alcohol y, y, y a festejar en los que sí, vamos a tener sexo salvaje pero la vida no se reduce a eso y cuando cierras y abres los ojos tienes 20 años cuando cierras y abres los ojos tienes 30 cuando cierras y abres los ojos tienes 40 y si tú no trabajas en elaborar un autoconcepto que te permita afrontar la vida cuando tengas 30, 40 no vas a tener la energía para salir a ver 3, 4 días para practicar el sexo con 3 personas diferentes ese mismo día ni para comer hasta saciarse, sino que vas a terminar siendo un ansioso depresivo y además fracasado probablemente entonces bueno muchachos esta fue mi exposición si alguno tiene alguna pregunta algún cuestionamiento ¿Alguna duda? Eh, por favor, adelante. ¿Cómo te llamas tú? María. María. Eh, ¿Te puedes quitar esta boca para escucharte mejor? Creo
1: que tiene para su explicación un enfoque muy como humanista, psicoanálisis, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Varios de los conceptos se pueden entender mejor a nivel clínico. ¿no? Uh -huh. eh, yo estudio, yo hago curso de patopsicología y varios de los conceptos que están dando se pueden comprender mejor, mejor
1: otro tipo de diagnóstico.
0: Sí, claro que sí, por supuesto que sí. O sea, Entonces siento por, que algunas partes
1: por... están como que medio.
0: Sí, o sea, lo que pasa es que eh, buena parte de la explicación tiene fines docentes ¿no? sí. y, y como no se maneja el, el lenguaje técnico propiamente de, no, no, de, de, de la psicología clínica. Entonces lo, lo traté de, de reducir sí. Obviamente Sí, mi enfoque es psicoanalítico Humanista Como lo acabas de decir eh, Pero, por supuesto que sí O sea, eh, por ejemplo El manual diagnóstico, el, el DSM-5 sí. Sí, eh, Te establece que Para tú hablar de, de depresión mayor Tienes que tener 5 De 9 de, de 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 ¿Cómo se llama? Indicadores Y eso, eso, por supuesto que yo lo manejo Lo que pasa es que antes del DSM-5 hubo un DSM-4 revisado y un DSM-3 DS que decía algo distinto. O sea, lo que te quiero decir es que eso puede cambiar porque eso es producto de una convención de la, de la, sociedad, de la comunidad científica. Eso puede cambiar mañana. O sea, hoy te dicen que son cinco criterios, mañana pueden ser tres. Entonces, en, en particularmente, eh, yo me baso mucho en la apreciación que tienen las personas sobre el problema general de la vida. O sea, cuando yo empiezo a detectar este tipo de, de distorsiones cognitivas como un apellido negativo o sea todo es malo todo lo no sirve tal en el país es idiota tal 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 ta. ya eso para mí es un indicador quizás no de un estado depresivo profundo pero sí nos estamos manejando en el ámbito de la depresión ves entonces para mí es muy importante cómo la persona aprecia el, el, el problema general de la vida si sí, desde la depresión, si sí, desde la ansiedad o desde el amor a la vida desde el optimismo hay optimismo patológico porque entramos en, en un desequilibrio hablamos entonces de defensas maníacas mucho ojo con eso, porque a veces tú haces un curso de coaching entonces no, que tú tienes que hacer tres afirmaciones diarias entonces hoy va a ser un día increíble, Dios me va a acompañar y no sé qué, entonces salgo y se va la luz ah Coño, ya entonces paso de, de, de una de una defensa maniaca oh, a un estado depresivo de la mierda, porque o sea, además se me dañó el aire, porque con el bajón. O sea. Adelante. Sí, eh, bueno, no sé si sientes que está respondida tu pregunta o tienes alguna inquietud. No,
1: bueno, pero ya veo que por diferencia
0: de modelo sí, o sea, ojo no, no es que tu modelo esté mal no, yo es que sino que destino, eh, en, modelo, sí, en, ¿no? cuanto, en cuanto a la salud mental y a la, y a la salud en general hay muchas verdades coexistiendo lo que pasa es que a veces eh, los científicos sí, existen cuatro escuelas de la psicología eh, yo soy de, de lo que llaman la, la quinta escuela yo soy una prostituta teórica o sea, yo soy un ecléctico ¿sabes? Aunque parte del psicoanálisis, eh, yo me nutro de todas las escuelas, por eso ves el tema del humanismo que, que es también gestáltico, ¿no? eh, Hablaba del, del insight, ese es un proceso que no, eh, o sea, un, a un psicoanalista tú le hablas de insight y el tipo te, te hace una cruz así, le hablas de, de cogniciones y te, ¿sabes? Esto es cognitivo-conductual, el insight es, es gestal y, y yo soy, yo soy, o sea, amante del psicoanálisis, ¿sabes? adelante compañero. Okay. Sobre todo de
1: Mediana Batman, de Minuto. Estoy sí. agradecida de haber invitado a las profesoras de este tipo de charlas, Ajá. porque realmente es muy importante y necesario, sobre todo hoy día, contar las actuaciones en general, la pandemia, los problemas financieros, el problema financiero, eh, transporte,
0: etc. Claro. Entonces, es importante que los jóvenes reciban este tipo de charlas, me gustó mucho la manera como lo comenté, Gracias.
1: Que llegar a todos, por supuesto
0: que hay un concepto muy importante como manifestar estudiante estudiantes sí. y es muy inteligente. y no, Es bastante, gracias, bastante María. Eh, <risa> concepto de que, que, que
1: maneja pues, mucha información mm. tecnológica y ¿no? sí. Entonces, bueno, eh, tomando en cuenta el resumido de lo que ustedes estuvieron conversando, me eh, agradó mucho porque se va mucho a la realidad de los objetos que tenemos en estudiantes. Sí. Y yo me refleje en ello también, ¿no? porque cuando usted habla de transporte, yo, claro. yo tengo una lucha, ¿no? porque yo vivo allí en Sarabón, ajá Y entonces he este tenido que me queda con el horario. Y a veces le digo a los estudiantes en esta hora no, porque tengo que a las 10, a las 7 de la mañana. Entonces he optado por varias situaciones, cuando uno sale contento de casa, pone todo en manos de Dios y te llegas a la parada. Entonces he manejado distintos horarios, llego a las 7 y está full y no puedo llegar a la velocidad. Correcto. Entonces pasa a las 7 y 20 o 7 y 25 y entonces resulta ser que tengo 20 minutos en la parada. Al final es decisivo, caminando. Claro. Ah, 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 decisión, que decidido y me caminaron. Claro. Pero si usted, usted la estuviera vida,
0: vida. viendo la vida desde la ansiedad y desde la depresión, sí. ¿qué hace? Se vuelve a su casa, este país se jodió, sí. eh, eh, poño, maldito maduro. Y ya, ojo, no, no, no estoy promoviendo ninguna tendencia política, sino que es una respuesta. O sea, mentarle la madre al presidente es algo que nos puede generar alivio de vez en cuando. Es, quizás es necesario hacerlo incluso, pero eso no nos soluciona nada. O sea... Sí, sí, pero, tengo propia solución, ¿verdad? Claro. pero también eso me hace ver, o sea, la diferencia es muy
1: no puede ser el zapato de odio. Correcto. Hay estudiantes que vienen a la cativa. De de deudivana, no mi sencilla, no tienen pasaje, no tienen y nosotros en el aula como docentes tenemos que ser comprensivos de la situación, porque como ellos son jóvenes, no tienen en la madurez, muchos sí salen adelante, pero otros se quedan atrás, como usted lo estaba explicando allí y entonces no voy a clases, me retiro, ya no voy a seguir en la institución, como está pasando también en otras carreras, entonces yo a ellos Vivo, este siempre no te, el, vamos a ver las dificultades, vamos a mediar el horario, profesor, no pude hoy, llámeme a las 5 de la mañana, o
0: sea, siempre buscamos la manera claro. de poder que pueda seguir. Eh, tomen algo en cuenta: los estudios no son ni para su papá, ni para su mamá, ni para los profesores, son para ustedes. Sí. O sea, son la, la única herramienta que ustedes pueden tener, sí. porque, bueno, no sé, creo yo que ninguno de ustedes va a heredar 2 millones de dólares de sus padres. Si esa no es tu situación, si tú, no vas, si tú no vas a heredar de tus padres dos millones de dólares, créeme que lo mejor que puedes hacer es prepararte como un ser humano de valor para ubicarte dentro del sistema social, el que sea, de una mejor manera. O sea, no es lo mismo llegar a Chile siendo ingeniero en sistemas o ingeniero naval que irte para Chile a vender café en una plaza, a que te persiga la policía porque, porque no tienes permiso no es lo mismo entonces, vean en los estudios una herramienta, yo felicito a María porque eh, además de que no solamente tenemos que ver la materia ¿tú qué estudias? pato no, no, pero aquí o, ingeniería naval. o sea, no solamente tienes que ver la materia de ingeniería naval dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no sé cuántos dibujos son Ni idea, bueno, no solamente tienes que ver dibujo técnico y matemática 1, 2 y 3 o sea, hay que Hacer de esa computadora, de ese teléfono, no una herramienta para jugar Candy Crush y, 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 para, y para ver eh, mujeres sexy bailando TikTok en tren. Uh, eso lo podemos hacer un ratico, pero no podemos dedicarle nuestra vida a eso, porque la oportunidad de vivir, la oportunidad de ser joven y la oportunidad de crecer intelectualmente la tenemos por un tiempo limitado. Créanme que, que si ustedes no hacen. Eh, lo que sea necesario no toman las decisiones asertivas durante su juventud todas las cosas se le van a hacer más difíciles a medida que vayan eh, creciendo
1: cuando tienen 30 es más difícil estudiar que cuando tienen 20
0: y así entonces bueno, el motivo de esta charla es eso o sea, no solamente explicar eh, los procesos psicopatológicos como la sedad y la depresión sino un poco de promover de estilo de vida saludable que es precisamente eh, el, el, cuando nosotros adquirimos el estilo de vida saludable créanme que estamos mucho más lejos de la ansiedad y la depresión que, que si nuestro estilo de vida es un, un automatismo todo el tiempo gracias si ¿Sí, alguna pregunta alguna bueno muchachos muchísimas gracias después mi oposición